0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听魔球理论班早自习的第15周，我是喵老师。首先要祝所有听众朋友们圣诞快乐，幸福安康。那么常规赛的倒数第三周，本周又发生了什么呢？三场夜赛带给大家：周六夜赛，包装工主场迎战黑豹；周日夜赛，布朗对决巨人；周一夜赛，美北内战，猛虎挑战钢人。先来看一下这场周六夜赛啊。正常来说 ，N C W A 的比赛到了这个时候已经进入了晚赛的阶段，所以这两周的周六啊 ，N F L 都会安排比赛。那么，相信这对国内的各位球迷来说也是一个利好消息。本场比赛志在国联冠军的包装工面对无欲无求的黑豹，场面不够精彩，但是结果足够满意， 24比 16， 包装工战胜对手，离国联冠军的宝座近在咫尺。本场比赛其实是一场非典型的包装工的比赛那么在刚开场连续拿下三个达阵之后，包装工在之后的七波进攻里面只踢进了一次任意球，六次弃踢。那么这对于他们的进攻组来说不是一个很好的状态。今年 MVP 大热 Aaron Rodgers 本场比赛仅仅拿到143码一个传球大阵和一个冲球大阵， 143码是他今年最低啊。包装工仅仅拿到24分，也是今年的第三低。龙哥本场比赛还吃到了5次擒杀，要知道他前13周一共也只吃到了13次擒杀。外接手 DeVontae Adams 全场7次接球仅仅拿下了42码，而 Marcus Wild e r Scantling 更是全场隐身数据挂零。那唯一表现出色的是跑位 Aaron Jones。他全场比赛二十次冲球拿下一百四十五码一个达阵，可以说包装工今天的进攻组并不在一个最佳的状态，可能是比较放松或者早早领先有些轻敌。在二十一比三大比分领先之后，包装工的进攻过于随意，但是他们的防守组表现是相当优秀，让包装工全场比赛没有什么紧迫感。今天包装工让。黑豹仅仅拿到了十六 分， 只有一次打阵的表现。黑豹全场推进的码数要超过包装 工， 但是包装工的防守组让黑豹五次进入红 区， 但是只有一个打 阵， 并且在一码线上造成 Teddy Bridgewater 掉球。那么全场比 赛， 包装工防守组贡献了三次擒杀、四次线后擒抱、七次破坏传球、一次造成掉球的优秀表现。对于包装工来 说， 这场比赛算是一场比较丑陋的胜 利， 但是至少也是胜利。接下来两场比赛对阵泰坦和熊。那么不管和泰坦的对阵结果怎么样，包装工只要战胜熊就可以锁定国联头名和首轮轮空。那么这都要感谢酋长本周战胜了圣徒。包装工面对圣徒有 tie breaker， 而且对阵海鹰也会有国联内部战绩的优势。但是如果包装工输给熊，但是海鹰两连胜，他们就有可能因为国联内部的战绩而把头名让给海鹰。那么下一周海鹰打公羊的比赛，其实很大程度上影响着整体啊国联的一个排位，不单单影响。国系的头名也会影响到国联冠军的归属，甚至有可能对外卡产生影响啊！如果下一周海鹰败给公羊，包装工获胜的话，包装工就能锁定国联冠军。那么最后一周对熊很可能要轮换，这就造成只领先熊一场的红雀，最后一周必定要死磕公羊。所以季后赛的形势仍然是扑朔迷离。但是对于包装工来说，国联冠军唾手可得。对于四胜十负、国联垫底的黑豹来说，本赛季并非是一个失败的赛季。球队在很多方面啊表现的是尤为突出。本场比赛他们的防守组做的相当优秀，下半场是完全限制住了包装工的发挥。他们的防守前线冲爆了包装工的进攻前线，全场共拿下五次擒杀。面对着联盟前三的包装工的进攻前线，他们完成了一个简直不可能完成的任务啊！新秀防守杰锋 Derek Brown 终于拿下了自己职业生涯的第一次擒杀。而且一场比赛就拿下了两个，均是面对今年 MVP 大热的龙哥，而且他还贡献了两次线后情报。去年首轮秀防守杰峰 Brian Burns， 本赛季打的是相当优秀，八个擒杀领先全队。那么他本场比赛也贡献了两个擒杀和两次线后情报。今年的二轮秀安全卫 Jeremy Chin 一度领跑最佳防守新秀的奖项，那么本场比赛也是贡献了全队最高的七个情报。Jeremy Chin 可以说是黑豹本赛季最大的惊喜。黑豹的防守组在众多位置。上相当年轻有天赋，这也让球队看到了未来的一个希望。然而，黑豹的进攻组本场比赛表现不佳，尤其是红区效率相当的低。在 Robbie Anderson 和 Curtis Samuel 双双隐身的情况下 ，DJ Moore 六次接球拿下全场最高的一百三十一码。DJ Moore 和 Robbie Anderson 一度是联盟接球最多的二人组，可惜跑位 c h r i s p i a McCaffrey。本赛季一直受到伤病影响，不然黑豹的进攻应该会更加出色。四分卫 Teddy Bridgewater 本场比赛拿下258码，没有达阵，没有超接，但是有一次一码线掉球。乔水呢，今年的表现可以说是偶有亮点，但是中规中矩。那么明年黑豹是否会继续信任他，或者是选择一位四分位来跟他竞争？那么这将会相当的有看点。总体来说啊 ，Matt Rule 入主黑豹的第一年还是比较令人满意啊。球队换了新老板，换了新的教练团队，他们也即将迎来新的总经理。黑豹上周炒掉了总经理 Marty Hearnley， 据说原因是舰队方向和风格啊，和老板有比较大的分歧。那么黑豹现在是主打数据流舰队，教练团队也都是大学教练出身，球队进行了很多新的尝试，看起来黑豹的未来还是比较光明。他们在重建的路上已经走出了比较坚实的一步啊。那么从管理层到教练团队到球员，那么希望这一支比较新潮的球队可以在未来带给我们更多的惊喜。再来看一看这场周一夜赛啊，可以说是一场相当令人昏昏欲睡的比赛。最终，布朗客场二十比六轻取巨人，将战绩提升到了十胜四负，离季后赛越来越近。布朗今天获胜可以说是不费吹灰之力。进攻端，他们路面表现今天一般，三十次冲球拿下106码，均码 3.5 Nick Chubb 也只拿到了50码和一个大阵，但是四分位 Baker Mayfield 今天状态是依然火热，他32二传二十七中，百分的命中率，拿下297码两个大阵，传球评分 126.2。Mayfield 完全进入了季后赛的一个状态，他最近四场比赛仅仅传出一次超接，但是有十个传球打阵入账。布朗的几名外接手也是越大越好，本场比赛包括 Rushard Higgins、啊 Jarvis Landry、Donovan Peoples-Jones 等几位外接手都拿到了50码以上，而且近端锋 Austin Hooper 重新复出，今天他五次接球拿下41码一个打阵。布朗也是在最近六场比赛中获得了五场胜利，仅仅是惜败给了乌鸦，而且今天防守端。他他们仅仅让巨人得到了六 分， 拿下这场比赛之 后， 布朗有很大希望来拿下一张外卡。他们应该只需要一场胜利就能基本锁定外卡的席位。每年的外卡大战现在进入了白热 化， 而且相当的焦灼。今年应当十一胜的球队都能够拿到一张外卡席 位， 但是有一种极端情 况： 泰坦、小马、乌鸦、布朗和海豚最后有可能都十一胜五负。结束赛季，那么这样其中一支球队就要被淘汰出季后赛。那么如果这种情况发生的话，首先只要泰坦和小马同战绩，泰坦拥有分区战绩的优势，会拿到分区头名。那么接下来剩下的小马、乌鸦、布朗和海豚，海豚的情况最好，因为海豚今年在西雅图输了一场球，这让他们美联内的战绩要领先剩下三支球队，而剩下三支球队今年都只输给过美联的球队。那么在布朗、乌鸦和小马之间。乌鸦双杀布朗，战胜了小马。布朗也战胜过小马，比拼相互之间的战绩，小马就要被淘汰出局。所以对于小马来说，他们一定是要拿下剩下两场比赛，包括本周日和钢人的比赛，他们才能保证一定能够进入季后赛。但是如果小马十二胜，而泰坦十一胜，泰坦海豚乌鸦布朗比拼的话，而布朗则会成为出局的那支球 队， 所以接下来布朗最后一场面对钢人也需要全力争胜。那可能有的球迷要问 了， 钢人现在不是也有可能十一胜五负 吗？ 钢人今年双杀了乌 鸦， 这让他们无论如何都会至少排在美联的第七名。那么如果钢人也是十一胜五负的 话， 乌鸦则是那支被淘汰出局的球队。那么目前所有有可能十一胜的球队之 间， 除了已经确定进入季后赛的钢人、泰坦和海 豚， 看起来在 tiebreaker。上是最有优势的，泰坦只要拿下一胜就能够确定进入季后赛。海豚虽然有 tiebreaker。但是他们接下来必须要两胜啊！他们现在是九胜五负的一个战绩。同是九胜五负的乌鸦也必须保证要拿下两胜，但是他们的对手是巨人和猛虎，而海豚的对手是突袭者和比尔。尤其是最后一场，面对要保住分区第二的比尔，海豚两胜的希望远远要小于乌鸦。那么每年季后赛的竞争很有可能要打到最后一周的最后一刻才能够见分晓。巨人今天再次落败啊,啊 ！Daniel Jones 因为左脚。怀的伤势是再次缺阵，首发的老将 Cote McCoy 没有能够上演对阵海英时的奇迹，全场三十一传十九中，拿下二百二十一码，没有达阵，没有超节，球队仅仅得到了六分，三档成功率不到五成，两次强打四档全部失败，红区达阵率为零。巨人连续两场得分不超过十分，连续四场得分不超过二十。巨人的防守组今天已经做得足够好，让布朗拿到二十分，低于他们的赛季平均，路面只放出了一百零六码。联盟冲球效率王 Nick Chubb 今天平均每次冲球只能拿到 3.3 码。巨人今年防守组场均失分只有 22.2 分，排在联盟第九的一个位置，甚至好于熊、小马、海盗等优秀防守组。他们场均路面丢码 101.8 码，排在联盟第六号。今年多名球员表现的是相当出色，包括现位 Blake Martinez 啊，两名防守端锋 Leonard Williams、Dexter Lawrence。包括本场比赛因为上了新冠观察名单而缺阵的 Pro Bow 角卫 James Bradbury， 包括刚刚签下三年新约的本赛季敢打安全位的 Logan Ryan， 巨人的这支防守组本赛季是经过补充，表现的非常亮眼。在今年一波四连胜期间，防守组连续四场让对手拿到二十分以下，可以说纽约现在还处在季后赛的争夺中，完全是因为他们这支防守组。但是同样，他们联盟倒数的进攻组是纽约很难进入季后赛的一个原因。巨人经过。公组场均仅仅拿下十七点四分，联盟倒数第二，仅仅高于同城兄弟喷气机，而他们的场均推进码数也同样排在倒数第二，传球进攻排在倒数第四。巨人哪怕是有联盟平均水平的进攻组，他们现在也已经能锁定分区第一。可惜他们今年并没有能够抓住机会，而更糟糕的是 ，Daniel Jones 这两年的成长啊远低于预期。是继续信任他，等待他打出 Josh Allen 一样的爆发年，还是走喷气机的老路，三年之后承认错误将他放弃？巨人的进攻武器并不差啊 c r o m b a r l y 的赛爆的确对球队的进攻有影响，但这并不影响到 Daniel Jones 的成长。外界手群包括 Darius Layton 啊、uh, ，Sterling Shepard，Evan Ingram 都被看好，天赋满满，但是都和 Daniel Jones 一样，没有能够打出来。巨人的进攻前线肯定是要继续补充，但是他们的最大问题不是进攻前线，而是 Jones 成长的速度和能否兑现他的天赋。二年级的 Daniel Jones 明年的发展是至关重要。那么三年级的 Josh Allen 也在大家一片看衰的时候打出了一个现象级的赛季，而 Sam Darnold 同样是在第三年基本被球队彻底放弃。巨人到底路在何方，完全取决于 Daniel Jones 明年的表现。那么输掉这场比赛之后，可以说巨人的季后赛前景是更加的惨淡。华盛顿。本周的失利给了巨人机会，但是华盛顿现在是六胜八负，而且最后两周对阵无欲无求的黑豹和分区垫底的老鹰。可以说，华盛顿下周一单拿下黑豹，就很有可能提前一轮锁定分区冠军。巨人下一周面对全力争夺季后赛的乌鸦，他们目前的状态可以说是凶多吉少。只要华盛顿获胜，巨人落败，国东的混乱状态就会在十六周彻底宣告结束。然而，巨人一旦能比华盛顿多赢一场，他们就能拿下分区冠军。但是我认为这种可能性其实很低，身后的牛仔和老鹰也都有理论上的机会，但是华盛顿必须要两连败，那么我认为这种可能性同样很低。最近五场四胜的华盛顿最大的问题就是 Alex Smith 的伤病。啊 ，Dwayne Haskins 的实力很难让他带领球队打出高效的进攻，而 Alex Smith 本周是否能够出战仍未可知。头号外交手 Terry McLaurin 很大可能本周要休战。那么，在最后冲刺阶段，受伤病困扰的华盛顿也并不能说是十拿九稳。一旦华盛顿连续拉胯，国东仍然充满着悬念。再来看看本周最后一场夜赛，一场美北内战。猛虎迎战钢人，啊，钢虎之战啊，永远不缺少话题，永远充斥着火药味。双方球员恨不得把对方掐死。最终，没有周波弱的猛虎出人意料的主场取胜，送给钢人三连败。我们上周聊过钢人的进攻问题，本周对阵猛虎，应当是他们一个非常好的变阵和处理反弹的机会。然而，这不仅没有发生，而且进攻比上一周更惨。他们上半场落后猛虎十七分，被零封，仅仅有两次手攻，而且有两次失误。大本。上半场命中率不到百分之五十，仅仅拿下十九码，而且还有一个超节。下半场钢人全力反扑，但是为时已晚。大本全场比赛三十八传二十中，拿下一百七十码，一个大阵，一个超节，传球评分只有六十二点四，创造了他的赛季新低。钢人的外接手是几乎全部消失。Juju、Smith Schuster 只有十五码，还有一个吊球失误。近端锋埃 Ebron 更是全场数据挂零。外接手 Deontay Johnson 本场比赛是有所回暖，拿下全场比赛最高的。八次接球五十九码一个达阵，但是无法依靠一己之力拯救球队。钢人的路面进攻仍然吃力。James c o n n o r 本场比赛因伤缺阵，替补的 Benny Snell 十八次冲球八十四码一个达阵的表现还算不错，但是面对联盟防跑倒数第七的猛虎，钢人的路面仍然没有拿出具有说服力的表现。全场比赛，钢人仅仅推进二百四十四码，三档成功率只有百分之二十五，而且出现了三次失误。对于十一连胜开局的钢人来说，他们进攻组的自由落体是毁灭。类型的，他们已经连续四场没有办法拿到二十分以上，球队的士气一落千丈。更可怕的是，球队几乎没有任何改变。Mike Tomlin 并没有拿出太多战术上的变化，钢人的进攻前线依旧拉胯，大本的快速出手没有办法拿到太多马数，长传就相当荒腔走板，加上路面进攻不利，钢人的打法让他们一直在打三档，但是他们的三档成功率又非常的低。接下来两场比赛面对小马和布朗。钢人如果以他们目前的状态，也是凶多吉少。季后赛，他们更加不可能凭借这种状态赢球，而更可怕的是，钢人的防守组也没有了之前的统治力，因为伤病的原因以及进攻不利，造成防守组极其疲劳。钢人已经连续三场让对手拿到20分以上。TJ Watt 表现仍然是相当的出色，本场比赛他拿下四次情报，三次线后情报，一次擒杀。那么其他球员包括 Camron e Hayward、Stephon t w i t e 也都表现得非常优秀。都说季后赛靠防守赢球，但是，一支球队只有防守是赢不了球的。而钢人的防守组也在受到进攻组的影响之后，变得没有那么有统治力。钢人目前仅仅领先身后的布朗一场，一旦最后两场全部失利。钢人连分区冠军都会拱手相让，那么布朗则有可能拿下28年来第一个分区冠军。钢人目前已经掉到了美颜的第三名，他们只要拿下最后两场比赛中的其中一场，就能锁定分区冠军。但是如果他们输给小马，则有可能进一步落到美颜的第四名。考虑到外卡的三支球队里面，很可能有两支美北球队，钢人则很有可能在季后赛面对布朗和乌鸦其中的一支，为我们带来另一场美北内战。今天获胜的猛虎真的是让所有人惊掉了下巴。继周日喷气机战胜公羊，让全美为之轰动之后，缺兵少将的猛虎也结结实实的黑了钢人一把。没有头号四分卫 Joe Burrow， 猛虎今天首发了第三四分卫，去年的四轮秀 Ryan Finley。没有头号跑位 Joe Mixon， 猛虎首发的是老将 Joe Vanni Bernard。猛虎本场比赛甚至折损了头号外接手 Tyler Boyd。就是这样一支残破不堪的阵容，居然把钢人拉下了马，这可可以说是钢人今年最耻辱实力，但是绝对是 Zach Taylor 上任以来的最伟大胜利。Ryan Finley 今天不过传球十三次，成功七次，拿下八十九码一个大阵，但是他冲球十次，拿下四十七码，以及一个几乎杀死比赛的二十三码冲球大阵。Jovani Bernard 全场二十五次冲球，八十三码一个大阵，而且还接到一个十四码的接球大阵。猛虎全场疯狂冲球四十一次，拿下一百五十二码两个大阵，活活跑死了钢人。不单进攻组表现优秀。他们的防守组更是火力全开，相当有侵略性。在队内两大防守前线 Gino Atkins 和 DJ Reader 全部报销的情况下，猛虎的前线施压相当有效，九次撞击四分位。防守端锋 Carl Lawson 拿下唯一的一次擒杀，但是他一个人就贡献了六次四分位撞击。猛虎全场七次线后情报，十次破坏传球，将当人的进攻完全抹杀。今年 PFF 评分最高的安全位 Jesse Bates 表现依旧是相当的出色，拿下五次情报，一次破坏传球。他今年没有入选 Pro b o 令人感到相当的意外。不过他很有可能入选今年的 a Pro。虽然今天猛虎的防守组优秀表现一定程度上在于钢人的进攻实在过于拉胯，但是从开场我们就能看出猛虎防守组的气势以及拼劲。全场一共造成钢人三次失误。猛虎这支球队虽然本赛季表现不佳，但是还是让球迷们看到了值得骄傲的地方。状元郎 Joe Burrow 表现的是。相当优秀。新秀外接手 T Higgins 也已经拿下了800码五个大阵的优秀表现。那么球队的进攻前线需要补强，但是 Joe Burrow 的其他进攻武器其实已经相当完备。这个休赛期，相信猛虎的重点一定是补强前线，给 Joe Burrow 保驾护航，防止他再次出现重大伤病。猛虎如果按照现在的排名，将会在明年的选秀拿到3号探花签，那么他们很可能会选择俄勒冈大学的左杰锋 Penny Swell， 让他的未来多年坚守 Joe Burrow 的盲侧防守端。明年如果 Gino a s k i n s 和 DJ Reader 回归，猛虎的防守前线将会变得相当有实力。加上今年现象级表现的 JC Bates， 明年的猛虎有可能在美北成为一个搅局者。角位和线位应当是他们明年需要补强的位置。本周的节目就到此结束了。下一周呢，有可能是今年最后一周的早自习。那么一切都要取决于最后一周，也就是十七周，到底会不会安排夜赛？如果华盛顿下周输球而老鹰赢球的话，有可能会是华盛顿对老鹰，也有可能会是海豚。比尔、钢人、布朗，或者是公牛和红雀，一切都要取决于十六周的比赛情况。但是联盟也有可能像三年前一样，因为季后赛形势太复杂，不安排夜赛啊。那么下周的三场比赛分别是周六夜赛海豚挑战突袭者，周日夜赛包周公迎战泰坦，以及周一夜赛爱国者对阵比尔。节目更加精彩，下周敬请期待。